0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vital, más conocido en el mundo gamer como Cospel. El día de hoy, como ya lo habíamos anunciado en episodios anteriores, vamos a inaugurar la sección empresarial del podcast. Esta sección empresarial, eh, si tú tienes un pequeño proyecto, si tú tienes la idea de un negocio y no sabes cómo digitalizarlo o cómo publicitarlo correctamente en esta nueva normalidad... Eh, Acá te vamos a dar algunos tips, algunas ideas de lo que tú puedes llegar a hacer con pequeñas cosas, con pequeños cambios o con pequeñas iniciativas que puedes empezar. Eh, está bien, sí, todos somos algo de gamers, todos los que hemos escuchado este podcast. Tras esa imagen de gamer, también me he dedicado durante dos años a la consultoría en el rubro de alimentos y bebidas, netamente asesorando bares y posterior a eso en esos tiempos de pandemia he llegado a asesorar empresas eh, a nivel de marketing y publicidad tanto para e-commerce como eh, estrategias de venta en diversos espacios tanto físicos como digitales ahora para empezar este episodio o inaugurarlo vamos a inaugurarlo de la mejor manera y qué mejor que hablar netamente de tecnología que un asistente inteligente al día de hoy conozco tres, tres que están, digamos, en tendencia y a puertas, digámoslo, o en manos de nosotros. Uno, el más conocido, por así decirlo, es el de Google, el asistente de voz de Google, que pues todos los tenemos eh, integrados en nuestro celular. ¿Qué podemos llegar a hacer con él? A veces, cuando yo... Empecé, digamos, a comprarme teléfonos inteligentes Yo decía, qué pesado, qué pesado, qué pesado De que a cada rato me esté saliendo algo de Google O que busque algo con la voz Yo no me acostumbraba Hasta que poco a poco después pude llegar a comprar un Google Home Mini Y la verdad descubrí el potencial que tienen estos asistentes inteligentes Actualmente creo que llevo 4 o 3 meses con Google Home Mini Y tiene un potencial... Tremendo como para no solo facilitarte tu vida personal sino también organizar un poco más tu vida laboral No tengo la oportunidad de haber probado a Siri que es de Apple eh, Ni mucho menos de haber probado a Celia que es de Huawei Es la nueva asistente inteligente por así decirlo Que Huawei lanzó únicamente para su serie P40 que la verdad sí ofrece mucho, he visto bastantes reviews, pero a nivel de Latinoamérica, eh, al ser el P40, digamos, la, la gama más reciente de Huawei en el 2020, no todos pueden llegar a, a costearlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos llegar a hacer o qué tanto nos simplifica el tener un asistente inteligente en casa? pues Puede ser desde lo mínimo la verdad Puede ser armar una rutina Como es con Google Home Que tú vas a tu asistente A tu asistente de Google A su pantalla principal Pones rutinas y puedes armar rutinas Desde un buenas noches, buenos días O simplemente personalizarlas Tú mismo Con, con comandos dentro del, del mismo asistente O puedes ir digamos Un paso más arriba y puedes Usar una aplicación que es IFTT Donde puedes programar de manera más simple El acceso que tú tienes con diversas aplicaciones Y las que puedes llegar a configurar junto con Google Home Mini O ya sea con Siri de Apple ¿Qué nos llega a facilitar en un entorno laboral? La verdad es de que cuando tú tienes un asistente inteligente Puedes programar desde citas en tu calendario eh, ya sea de Apple o de Google que para mí es algo fundamental yo soy una persona relativamente desorganizada por lo que yo me acostumbro a tener una lista de pendientes eh, del día y del mes, cosas que tengo que andar marcando con un checklist para saber que ya las hice o qué me falta hacer, cuánto tiempo me falta para entregar tal o cual proyecto eh, tengo que estar agendando por ejemplo las las grabaciones del podcast tengo que estar agendando una que otra cita para proyectos eh, proyectos personales o proyectos para otras empresas entonces sí considero de que es necesario tener un asistente inteligente o sea un digamos un parlante inteligente en casa no necesariamente porque desde que tenemos un smartphone, el smartphone viene integrado. Si es Android, lo más probable es de que tenga al asistente de voz de Google integrado. Si es este iOS, lo más probable que obviamente lo va a tener es el asistente de voz inteligente de, de Apple, Siri. Para gustos y colores, la verdad es que hay bastante, bastante. Y no puedo decir este es mejor que este porque la verdad... Si puedo hallar una gran diferencia entre Google y Siri, es el tiempo de respuesta. Obviamente esto depende enteramente también del internet que tú manejes, porque al ser un asistente inteligente, ok, está bien, te puede dar las respuestas que tú quieras, pero si tú no tienes un buen internet, el tiempo de respuesta va a disminuir, porque es como si tú buscaras en tu laptop, en tu celular, en tu computadora, algo en Google o en tu buscador predeterminado. Si tú tienes un buen internet, te va a responder rápido. Si no, se va a demorar uno que otro segundo, pero te lo va a responder. Eh, a lo que yo voy con el tiempo que te ahorra, por ejemplo, Siri, es más sencillo llamar a Siri que llamar a Google. Te ahorras menos de un segundo, pero para algunos sí es fundamental. Para mí no, yo me siento cómodo usando Google Home, pero para otros pues es preferible usar a, a Siri. Ahora que ya hemos dado una perspectiva base de lo que puedes hacer con un asistente inteligente, ya sea a nivel personal o a nivel laboral, vamos a hablar un poco sobre qué puede llegar a ser una nueva empresa con las redes sociales. Y es que no importa la empresa que tú tengas, siempre vas a buscar una manera de llegar a tu público. Algunos lo intentan hacer con paga, pagando cierta, cierta cantidad para que se publicite, digamos, en Google, con los AdWords, en Instagram, con la publicidad de Instagram, en Facebook igual, en Twitter igual, en LinkedIn igual. Toda red social tiene su, su digamos, pequeña pestaña de anuncios que tú los puedes personalizar como tú quieras. Pero ahora vamos a un tema de, digamos sacarle la vuelta a este sistema que únicamente la gente lo ve como la única opción que es la de paga si tú te organizas bien en diversas redes sociales puedes llegar a obtener una gran llegada en, en estas si tú ordenas el tema de los posteos y obviamente de nada desde ya yo les digo de nada les va a servir eh, tener un gran diseño en un post si el contenido que ustedes brindan no es óptimo o no está a la misma altura que el post todos estos detalles son siempre complementarios y por qué quiero empezar diciendo esto porque así uno venda oro y cuando lo, lo empiece digamos a echar agua se despinta el cliente se siente muy decepcionado en este punto entonces, tiene que... Hay distintos factores, hay muchos factores que involucra el tema de la llegada al público. Uno es si eres una empresa nueva, tienes menos, digamos, menos problemas en los que te puedas llegar a involucrar. Tal como, ok, eres una nueva empresa, te creaste tus redes sociales, pero imagínate que no estás posteando nada eh, por unos dos días ya. Eh, ...Facebook o Instagram o la red social que tú ahorita tengas en mente... ...va a ver esto y va a decir que raro... ...esta empresa viene con muchas ansias, vino con un buen logo, vino con algo bueno... ...pero hasta ahora no veo de que está soltando algo... ...entonces digamos, si tú por ejemplo estabas ubicado eh, a nivel medio de todas las, las páginas que tenga... ...esta red social, lo que va a hacer es que te va a bajar un poquito... Y así, 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 mientras tú no publiques nada. Por lo que yo siempre recomiendo es que una vez que tú tengas una página, al menos en un rango de 48 horas, intentes de publicar algo. Ya sea una carta de presentación, ya sea tus productos. Y esto siempre tiene que ir acompañado de hashtags. Los hashtags son la mejor herramienta de publicidad Gratis Porque la verdad Postear un hashtag No No te toma nada Te toma 5 segundos Obviamente siempre hay una estrategia Tras todo esto Saber cómo poner Cada hashtag Y en qué ocasión ponerla Eso es toda una evaluación Detrás que la verdad Muchas empresas te cobran Por darte los hashtags Indicados para que tu post Se vea resaltado Otra de las cosas Como ya les dije Es el tema de, del diseño Del post Instagram para mí me parece la red social más visible a nivel de contenido. porque Si tú, por ejemplo, tienes una página de ropa, tu primera opción para postear debería ser Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram te deja ver a ti, usuario, todo lo que tiene que ver con temas imágenes, temas vistosos. Si quieres vender, por ejemplo, temas diseños, diseños gráficos o vestidos... La red más ideal para este tema de contenido es Instagram y Facebook. Si quieres vender, digamos, un tema más formal, un tema más abierto, tal vez tú te quieras vender como persona, como streamer, como, ¿qué te digo?, con tu talento, con el talento que tú tengas. Las mejores redes sociales, si es para persona, siempre son Twitter, LinkedIn y Facebook. Siempre Facebook la considero una de las primordiales, a pesar de que mucha gente le meta hate a Facebook por el tema de los filtros que tiene Pero no son, la verdad, impedimento para que una persona o un negocio pueda crecer Sí te pone algunas barreras, pero son barreras digamos suaves, no es que te ponga o te tache el contenido de frente, sienta de que estás haciendo algo mal, no Sí tiene bastantes filtros, pero es cuestión de ir acomodándose un poco Ahora, hablando netamente de, de Instagram y de Facebook, que son dos redes potenciales para que tu negocio crezca Vamos a ver cuál es la diferencia entre una historia y un post ¿Para qué, ¿Para qué sirven ambas? Eh, las historias sirven cuando tú ya tienes un público o una acogida de unos seguidores porque si bien puedes publicitar historias, es más sencillo de que la gente vea un post que una historia. Para el usuario promedio siempre son 7 historias por vez que entra a una red social. En el caso de Instagram, que es más fluida. Y darle como que 5 swipe ups al, al tema de los posteos. Si no ve nada interesante, algo que le pueda dar eh, el me gusta o el double tap lo va a pasar desapercibido. Entonces, siempre una de las estrategias que yo siempre recomiendo para las nuevas empresas es el tema de siempre, si quieres tener lo primero que es este, un público o una recepción de tu público, es que siempre te enfoques en el post más que en las historias. ¿Por qué? Porque... En una historia no puedes subir un hashtag o no se va a ver de la misma manera en la que se ve un post. En un post puedes subir infinidad de hashtags, nunca te ponen un límite al menos en Instagram o en Facebook. Eh, pero obviamente tampoco es la cosa que, que sobrecargues el post. Porque si no se va a ver eh, extremadamente mal. Sino que tengas una, un rango de unos 15 hashtag o de unos 10 hashtag. Eh, que estén digamos, variados entre que tengan poco alcance que tengan un mediano alcance y que tengan un gran alcance ¿para qué? para asegurarte que pues tu post se vea en, en digamos, en todos esos rangos si no es en el en el corto alcance donde lo ven, digamos un rango de 100 personas o usa ese hashtag 100 personas tal vez lo pueda ver en el, en el rango donde lo ven 300 personas y si no en el, en el gran eh, rango que vendría a ser más de 500 personas hasta mil, millones y así. Eso para mí siento de que es fundamental, aparte de que siempre cuando tú crees una red social, un fanpage de, de tu empresa o de ti como persona, lo primero que deberías de hacer es con esa con esa red social, al menos en Instagram, seguir, por ejemplo, si es una marca de ropa, sigue otras marcas de ropa, que sean renombradas, por ejemplo, marcas de alta costura, que se yo, Versace, Gucci, lo que quieras, y también sigue tiendas locales. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, el algoritmo de Instagram es como que más manejable cuando ve de que tú te estás enfocando en cierto público. Ahora, si a esto también le añades el tema o la posibilidad de que tú puedas, eh, digamos, seguir influencers o personas que estén dentro, uno, del rango de tu público objetivo o dos, que simplemente sean, pues, ¿qué te digo, influencers que publiciten ropa, marcas, cosas así. Pero obviamente gente que tenga bastante... Frecuencia de posteo Porque de nada va a servir que sigas cuentas inactivas Porque es como que Va a pensar lo primero eh, El filtro Digamos el algoritmo de la red social Es como que ah ok se está siguiendo a sí mismo No, no va a ayudar En mucho de que sigas cuentas inactivas eh, Esas son siempre mis dos recomendaciones Para una Un nuevo perfil en una red social A nivel de empresas O a nivel personal Ahora, hay otro tema bastante interesante y que yo considero de que muchas páginas, muchas eh, empresas, muchas personas lo pasan por alto y es que nunca hay un verdadero control o un verdadero filtro a nivel de empresa que sepa organizar bien la información que va a compartir y a qué me voy con esto. Eh, al menos acá en Perú muchas empresas suben contenido innecesario Contenido que las, que las mismas personas le dan por un bledo lo que tenga en ese post No se ve vistoso porque se ve con mucho texto Entonces yo lo que usualmente recomiendo para aplicar este filtro digamos, de información innecesaria es que todo lo tengo que resumir en mínimo, perdón, máximo dos párrafos de no más de cuatro líneas ¿Por qué? Porque cuando tú recargas un post para una red social Y esto lo digo a nivel de red social como Instagram o Facebook, que lo puedes ver desde tu celular la gente no se va a tomar el tiempo, y esto pónganse también a pensarlo a nivel de usuario. Tú como usuario no te vas a poner a revisar todo, 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 todo lo que dice un post, a no ser de que sea un sorteo y que realmente estés interesado en ese sorteo. No se va a demorar más de 5 minutos en leer un solo post. ¿Por qué? Porque el usuario pues, también le gusta disfrutar del contenido que sigue. Entonces no es óptimo Y menos, menos he visto que muchas empresas Cometen el error de que Ok, tienes una oferta y la quieres anunciar Ya, está bien Pero a esa oferta le quieres recargar mucho contenido ¿A qué me refiero con el tema de contenido? De que es más sencillo De que des la imagen del producto Y en la descripción el precio Y la oferta que le quieras poner Y los hashtags Para que obviamente tenga un poco más de alcance aunque cuando es una promoción pagada no necesitas tanto poner el tema de los hashtags. Algunos lo ponen para que igual se vea un poco más relleno, pero cuando haces una publicidad pagada eh, lo que pasa detrás de eso es de que tú para eso ya organizas la, la sectorización que tiene esta red social. Pero retomando el tema para no desviarnos mucho... ¿A qué me refiero exactamente cuando sobrecargas de información algo que es una publicidad pagada? A veces las empresas por ahorrar uno que otro centavo más o uno que otro sol más para ahorrarse espacio y todo esto quieren que todo, un poco más que todo su catálogo entre en la promoción pagada. No lo recomiendo en absoluto porque se ve recargado, se ve súper mal. Eh, incluso cuando tú sobrecargas una imagen en Instagram, lo que haces es perder la visibilidad de lo que realmente quieres ofrecer. Digamos que, quieres, digamos que el, la prenda que quieres vender es la más grande, pero al lado pones prendas más vistosas y la gente se puede desviar, puede desviar ese enfoque a lo que realmente estás ofreciendo. Entonces para mí es como que... Tú mismo te estás autosaboteando porque no estás dejando que la publicidad actúe por sí misma. Por, digamos, a veces ahorrar unos centavos más, unos soles más, estás saboteando tu mismo trabajo y estás haciendo, al fin y al cabo, perder dinero. Pasando más al tema de, de diseño de un post para la red social que tú desees, si manejas Adobe, Photoshop e Illustrator, pues genial. ...porque todo lo tienes más sencillo... ...en caso no lo manejes... ...siempre hay diversas plataformas... ...diversas páginas que te ofrecen... Eh, ...la manera de digamos... ...diseñarlo sin la necesidad de ser un diseñador... Eh, ...también son válidas sí... ...pero obviamente cuando tú utilizas Photoshop... ...o Illustrator o cualquier programa de paga... ...que se vea vectorizado... ...se ve mucho más atractivo... ...en cualquier plataforma me refiero... ...y lo que yo siempre recomiendo... ...para las empresas que recién empiezan... ...es hacerles un pequeño calendario de posteo... ...esto, así quieras ser independiente... ...y eh, no quieras hacer ninguna empresa... ...y simplemente te quieras publicitar a ti... ...siempre tenlo en cuenta porque es un... ...es algo muy importante... ...porque al fin y al cabo es lo que tú estás vendiendo... ...lo que tú eh, quieres transmitir al resto... ...entonces si tú no eres constante en una red social... Tu perfil nunca va a creer nunca va a crecer entonces si sí, es una decisión importante yo lo que suelo hacer es trabajar un mes completo el tema de los posteos y todo esto armar bien un calendario para después ya liberarme y enfocarme en otros aspectos de lo que viene siendo pues eh, que te digo todo el feedback que esté pendiente quedaría mejor o lo puedes te puedes enfocar mejor a hacerlo sin que tengas que estar preocupado por hoy que posteo, hoy que posteo, ya no tengo contenido entonces lo más óptimo, lo que yo considero no es algo que esté escrito pero al menos personalmente a mí me funciona es postear a diario pero sacar mínimo 5 historias de 3 a 5 historias al día y pues descansas un día Digamos domingo No posteas nada ese día Pero ya ves que tienes un poco más de post Ya ves que tienes un poco más de contenido Dentro de tu perfil Esto a lo largo sí te beneficia mucho Porque Si bien crearte una red social O aplicar el tema de, de ser un community manager O en caso tú no tengas para, para pagarle a un community manager Ser tu propio community manager Poder organizarte De la, de la mejor manera para que tu red social tu negocio pueda crecer obviamente al crear una empresa y al quererlo digitalizar lo primero que tú tienes que analizar es el tema de los hashtags y creo que es en lo que más he insistido a lo largo de este capítulo de este episodio de este podcast para mí los hashtags lo son todo en las redes sociales los hashtags son todos no hay red social que no se mueva a través de hashtag a no ser de que sea una gran empresa y la verdad no los necesite pero si es que eres alguien que recién está empezando y que le quiere poner muchas ganas a, a tu proyecto porque tú eres consciente de que tienes un buen producto tienes eh, un buen equipo o en caso no, no tengas un equipo tú puedes distribuirte y organizar muy bien tus tareas puedes crear un contenido vistoso para el tipo de público que tú quieras hacer Y sobre todo ¿Cuáles son las cosas que llaman a ese a ese público, digamos, objetivo? Algo que las empresas siempre ven Y que yo también lo suelo hacer mucho Es crear un perfil, digamos, falso No me estoy refiriendo con eso A que vas a Instagram y te creas una cuenta nueva No En un papel simplemente anotas eh, Digamos, el nombre de, la, de tu perfil falso. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuántos años tiene? Y este perfil falso es tu, tu cliente. Entonces, ¿tú cómo puedes llegar a este cliente sin que éste te conozca? Ese es el gran reto del e-commerce. Ese es el gran reto de saber cómo llegar a la gente. Porque nada sirve que tengas estructurado correctamente tu negocio si al final... No llegas a nadie, no te puedes mover dentro de las redes sociales. Y al día de hoy, en el 2020, el que no tiene una red social que esté en constante movimiento, lamentablemente son muchas empresas que han cerrado puertas por no poder digitalizarse. Considero sí que la digitalización a nivel empresarial es muy necesario, muy necesario porque de verdad... La competencia, sea el rubro que tú le quieras poner a tu empresa, hay. Hay y lo que tú no estás haciendo lo está haciendo otra persona. Eh, en el capítulo anterior del, del podcast pudimos ver cómo un juego que hace dos años que se lanzó, que es Among Us, literalmente destronó a un juego que tenía muchas expectativas con, con sus jugadores, que es Fall, Fall Guys. Lo destronó de una Y esto ¿Por qué fue? A mi parecer Yo creo que la estrategia prudente Que hizo Among Us Y que ya lo habíamos comentado también Era Que ellos hicieron un crossplay ¿A qué me refiero con crossplay? Que tú descargas el juego En tu celular Hasta ahí todo bien Lo puedes jugar en tu celular Pero sabes de que también existe una plataforma o oh, Perdón, el juego en en pc alguna plataforma lo vende entonces cómo puedes llamar más a tu público cuando por ejemplo tienes un buen celular pero no tienes una pc lo que normalmente pasa con los juegos eh, que, que tienen este tipo de modalidad de tener tu juego en, en celular tu juego en pc tu juego en playstation tu juego en xbox ¿Qué pasa con esto? Que nunca hay un crossplay. No hay la manera en que tú que tienes PlayStation puedas jugar con alguien que tenga Xbox o que lo pueda jugar en PC. Nunca hay esa conexión. ¿Qué hizo Among Us? Among Us vio digamos, esa desventaja y vio una oportunidad de, de negocio porque al fin y al cabo es eso. Es saber cómo atrapar al público que otra persona lo tiene pero que esa persona no le está dando y aplicarlo tú eh, La competitividad al día de hoy Sí es bastante elevada eh, Para armar un negocio Completamente rentable A nivel de e-commerce Y estar dentro De, digamos Del movimiento de las redes No es algo sencillo No es algo sencillo Sobre todo cuando quieres eh, Construir algo, algo bonito Algo que dure como yo siempre se lo he explicado a mis clientes, es como si tuvieras una relación. No construyes el cielo en uno o dos meses, no. Tienes que hacer como que un constante aprendizaje de cómo va evolucionando tu negocio, porque tu negocio cuando empezó no va a ser lo mismo que acá a un mes, acá a dos meses, acá a un año, y así, y así, y así. Siempre va a estar en constante cambio. Y son esos pequeños detalles que a veces los pequeños empresarios O las personas que quieran publicitarse nunca lo ven Y se quedan muy atrás Tal es el caso, y esto me estoy yendo un poco más al podcast de videojuegos Con, eh, con bastantes streamers hay Ok, no vamos a nombrar streamers Pero hay un, había un streamer bastante famoso que simplemente se dedicaba a jugar PUBG, 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 PUBG PUBG cuando se lanzó fue un juego tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo porque la gente vio que habían unas dos posibilidades pero el más real era PUBG antes de que obviamente saliera Fortnite y todo esto. ¿Qué pasó? De que él se sintió muy cómodo con, con la gente que tenía y salieron otros juegos pero él seguía jugando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se ponían en tendencia otros juegos, seguía jugando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pasaron un año, toda la gente se olvidó de él, y si tú ahora abres su, su canal o sus transmisiones, siempre vas a ver lo mismo. Entonces, ¿cuál siempre es la, digamos, la recomendación como para ir cerrando un poco este capítulo? Eh, tres cosas, vamos a cerrar el capítulo con tres cosas bastante importantes y que podemos recalcar de todos de todo estos veintitantos minutos que vamos. Primero, ¿qué es lo, lo fundamental? Que puedas hacer un análisis de tu público. Eso como primera instancia. Lo segundo, que puedas evaluar el tema de los hashtags. Porque ya obviamente ya te dije con anterioridad qué red social crees que se pueda adecuar a tu negocio o a ti como persona. Y el tercer, digamos... Tip o lo más recomendado que te puedo dar como abreviatura de este episodio, de este podcast Es sin lugar a duda de que tú puedas aprender del constante cambio de lo que va a sufrir tu empresa Porque si sí, vas a tener muchos bajones como vas a tener, eh, digamos, tus cuentas en positivo Tus redes en positivo, el alcance de tus posts en positivo, entonces... Son cosas que tú tienes que no acostumbrarte, no salir de esa zona de confort que es tan famosa en tantos discursos, pero sí, es verdad, tienes que salir de tu zona de confort y enfocarte en lo que estás haciendo mal para mejorarlo. Lo que estás haciendo bien, obviamente le vas a poner menos enfoque, pero lo que estás haciendo mal lo deberías de mejorar. Hay una regla bastante fundamental y es que la aprendí en estos últimos meses y sí me gustaría eh, compartirla en, en este episodio porque qué mejor que poderles brindar un poco del, de lo que yo pude llegar a aprender y lo que me ha funcionado a mí, es siempre tienes que analizar en esta proporción 80-20, a qué te refieres con 80-20 Raúl Tienes que dedicarle el 80% de tu tiempo al 20% de cosas que te generan un mayor ingreso ¿Esto por qué? Es, o sea, Raúl, ¿me estás diciendo de que tengo que dejar de lado el resto de cosas que no me generan ingresos? No, porque para eso tienes tu 20% Tienes tu 20% de tiempo que le vas a dedicar al 80% de cosas que no te generan una gran ganancia pero que pues al fin y al cabo sí son necesarias a nivel empresarial. Así es que sí, considero que esto ha sido todo por el primer episodio de la sección empresarial de Nerd's Movement. Y cualquier cosa pues no duden en consultarme. Yo estoy en Instagram como Raúl Vital, guión bajo Y ha sido un gusto poder transmitirles un poco de mi experiencia y sobre todo de algunos conocimientos que yo podía para que pues si los ayudan en algo, por favor, díganmelo, díganme eh, por mi Instagram. Raúl, de verdad, gracias porque me has ayudado con tal o cual cosa. Y si tienes alguna duda, no dudes en, en escribirme y yo pues en el próximo podcast o en mis historias las voy a poder estar respondiendo. Esto ha sido todo por este episodio de Nerds Movement. Ha sido un gusto. Me despido. Chau, chau.